0: Здравствуйте. В эфире опять первый петербургский политический подкаст «Комментатор». Совместно с агентством тордиграда мы выходим теперь с вами, журналисты Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: После долгого перерыва, нерабочих дней, локдауна и так далее, который был у нас так же, как и у вас, мы снова в эфире и начинаем обсуждать главнейшие события недели. И, конечно, самой топовой новостью сейчас является ситуация на белорусско-польской границе. Там загорелось, очень полыхает, здорово. Мигранты штурмуют границу Евросоюза, и никто не знает, что пока с этим поделать. Ну, наверное, нужно в двух словах объяснить, в чем дело. Там эта история продолжается уже несколько месяцев, примерно с весны, из стран Ближнего Востока. В Белоруссию летят один самолет за другим, набитый мигрантами, сирийцами, иракцами, кордами, прочими, кордами да, африканцами, в том числе, вот, которые, прилетая в Минск, не остаются там, а тут же кратчайшим путем отправляются к границам Польши, Литвы э, в сопровождении часто белорусских пограничников, и вот э, там пограничники пытаются их э, как-то выталкивать лесными тропами в в пространство Евросоюза. Но если до сих пор это все было, в общем, такой такой чередой мелких пограничных инцидентов, то есть какими-то небольшими группами э, это все происходило, да, пограничники там где-то в лесах это все делали, то сейчас, видимо, мигрантов стало слишком много, их собрали в большую колонну и по шоссе на глазах очевидцев прямо вот под камерой можно сказать в сопровождении людей вооруженных отправили непосредственно вот по гран переходам, где в общем начали фактически выталкивать их на штурм вот этой... Условно говоря, колючие проволоки. Вот. Ну, поляки, естественно, пришли в ужас от такого демонстративного шага. Вот. В Литве тоже объявлено чрезвычайное положение. В Брюсселе все волнуются. В общем, белорусская сторона утверждает, что она... Причем, да, и просто, просто это поляки демонстрируют свою антигуманность, вот, не пуская хороших людей к себе в страну, а, которые имеют на это в общем полное право. И, в общем, ужасно все. Да, это ужасно, потому что
0: на самом деле, вот, конечно, за людей очень так ну вот противно на это все смотреть, потому что людей обманули откровенно. Люди, вот я смотрю по источникам из Белоруссии, рассказывают, что им приходилось платить от 3 до 4 тысяч долларов за человека, чтобы попасть к вожделенной границе с Европой. И там какие-то колоссальные деньги они платят за то, чтобы от Минска добраться до Гродно на такси, это кто полетел в Минск, потому что белорусская сторона сделала 4 еще кроме Минска аэропорта международными, и в частности прямо в аэродром Гродно, который находится, это город прямо на границе с Польшей, пролетают уже самолеты с мигрантами, чтобы далеко их не возить. То есть, конечно, это все ну, не то, что напоминает, а это является спецоперацией белорусских властей по, так сказать... Интоксикации. По интоксикации, по раздражению соседей, потому что после выборов Александра Лукашенко, которые состоялись летом 2020 года в августе, Евросоюз эти выборы не признал. Лукашенко не признают действующим главой государства, там Светлане Тихановской, которая вместе с ним избиралась в Литве и Польше, предоставлен дипломатический статус. И против Лукашенко, и он бы, может быть, на это не обращал внимания, если бы не крутые секторальные санкции, которые объявлены. Вот, например, с 1 декабря вступят в действие санкции Евросоюза против Беларусь-Калия. А это уже... Больно. Не... Да, это уже больно, потому что это львиная доля ВВП, которую получает в валюте Республика Беларусь, она продает эти калийные удобрения по всему миру. И если встанут... Калийные шахты и заводы, то, конечно, белорусским властям придется худо, потому что там и так сейчас уже экономический кризис, и Александр Лукашенко буквально чуть ли не каждый месяц встречается со своим коллегой из России Владимиром Путиным для того, чтобы попросить у него там очередных преференций для своей экономики просить у него больше не у кого. И вот эта вот история с мигрантами, конечно, это такой жест отчаяния. И мне кажется, Лукашенко пошел в банк для того, чтобы шантажировать Европу еще одним направлением. То есть вот он показывает, что смотрите, ребята, я могу привести сюда вот этих вот несчастных людей из стран Ближнего Востока, столько, сколько захочу. Потому что, ну, как бы э, там даже, вот, э, опять же, сегодня слушал интервью с э, корреспондентом коммерсанта, который был в этом лагере, и она говорит, что вот нищих людей она там не обнаружила. Как бы там все эти люди платили, большие деньги достаточно за то, чтобы приехать туда, они хорошо одеты. Единственное, что, конечно, они лежат на э, выпавшем снегу, как бы, да, в этих несчастных палатках, как бы там многие женщины беременные, очень много беременных женщин с детьми. И, например, польская сторона, вот вчера я слушал тоже пресс-секретаря польского МИДа, он сказал, что у Польши уже 9 подтвержденных случаев смертельных этих мигрантов. Это то, что они нашли на территории Польши, замерзших в лесах людей.
1: Нет, ну, Мы понимаем, конечно, что жизнь в палаточном мигрантском городке, она совсем не сахар. Вот Не очень понятно, где брать еду, где брать... Там... Какие-то простейшие бытовые вещи. Все это можно получать только в качестве гуманитарной помощи от активистов. И эти поставки зависят от доброй воли властей, которые могут пропускать гуманитарный конвой, могут не пропускать. Насколько я понимаю, это тоже такой предмет шантажа. Да, конечно. То есть, да, сами люди, в общем, становятся такими заложниками, да? то есть их привезли как дрова вот в этот конфликт. Вот причем сами они, скорее всего, не очень понимают, в чем суть конфликта, да? что там не поделили: Беларусь, Россия, Европа. То есть для них это, наверняка, какой-то просто китайская грамота. Вот то есть, они. Купились на рекламу, я знаю, что в том же Ираке там рекламные... Широкая компания рекламная кампания да, была, там турфирмы специальные есть, которые зовут людей на переезд. Естественно, все понимают, для чего этот переезд, все прекрасно знают, что они летят там, не в Белоруссию, а для того, чтобы переходить эту границу. Можно ли судить этих людей, я, честно говоря, не уверен. Для них, наверное, Беларусь это просто ну, вот один из коридоров. Они могут, например, попробовать попасть в Европу через Средиземное море, через Турцию, да, много разных вариантов. Вот им говорят: вот есть еще вариант с Беларусью, они туда едут и вот нарываются на такую историю. И, честно говоря, не вполне понятно, почему, допустим, Именно там они натыкаются на такое упорное сопротивление. Да? То есть в других регионах оно все-таки не настолько жесткое. Хотя там ни итальянцы, ни испанцы, они тоже так особенно не приветствуют эту нелегальную миграцию, борются с ней всеми силами. Но вот здесь почему-то как-то все очень получается жесткое и сурово.
0: Ну вот, например, есть пример, опять же, правительства Венгрии, да, где Виктор Орбан два года назад, когда был аналогичный мигрантский кризис, и когда мигранты и сирийцы шли массово через Венгрию, то он просто открыл коридор и сказал, что идите в Германию, типа, вот там пускай решают все. Вот как бы тут была такая вот проявлена европейская солидарность. В Польше сейчас уже второй срок правый президента Анжей Дуда, и фактически правое правительство, и Польша решила как бы жестко ответить и не пускать на свою территорию мигрантов, потому что, ну вот на взгляд польских властей, это если они кого-то пустят даже в Германию, то это спровоцирует потом такой поток, то есть в, этот, в эту границу хлынут еще и еще люди, при том, что есть еще нюанс, когда, например, мигранты-то сами зачастую приезжают по к переходам и есть многочисленные видео, опять же, что белорусские пограничники и внутренние войска просто их туда не пускают и вытесняют их в лесах к заборам. То есть, вот они им не дают даже попробовать просто пройти через польскую границу. Есть несколько таких видеосвидетельств. Ну, вот как бы... То есть, если вы хотите, чтобы эти люди легально попробовали пройти границу, ну, пустите их на переход, Но их не пускают. И поляки, кстати, сами этому удивляются тоже. Да? Там пустите людей, и мы тогда посмотрим, есть ли у них основания как бы, да, для прохождения границы. Это будет официальным прохождением границы. Но вы их вытолкнули в лес. Как сегодня вот рассказывал, опять же, на... Рейтерс, один из мигрантов, который, как говорит, что его избили белорусские пограничники, он сказал, что они ему дали щипцы для значит, разрезания колючей проволоки и сказали, иди как бы, попробуй резать.
1: Ну, партизанский край, что ты хочешь? Вот. У не, нет, вот это... Это
0: же, нет, это не партизанский край, то есть там толпа. Как бы, да, вот Они взяли мужчин и сказали, идите режьте. Они пошли, они пошли резать, значит, после чего получили от поляков газом слезоточивым, пошли назад, и он сказал, что я, я им сказал, что я хочу уехать отсюда, После этого его избили. И вот все, это, все, все этим закончилось, как бы, да? нет, вот нет. такая я, вот история. Я
1: имею в виду, вот там у людей, видимо, где-то проснулось эти, вот, воспоминания о 43-м годе каком нибудь вот, когда... А,
0: Республика партизанка, да, я помню, это конечно. Вот, и на там Нарусь, значит,
1: да. этот СМЕРШ, когда штрафбаты им дают в руки там, какие-то uh-huh. да, приспособления для преодоления там, заграждений, и гонят вот туда пу... а сзади, значит, пулеметы смотрит ну, в спину. Да. Вот, и, Возможно, вот в сознании вот этой Белорусских военных и силовиков, которые перекачаны за последние 30 лет квазисоветской пропагандой, они, может быть, думают, что они вот находятся где-то вот на переднем крае, на переднем крае да, ведут войну, а у них значит, есть эти войска, которые вот они должны направить куда-то, чтобы вот что-то там штурмовать и взять любой ценой. Но вот э, То, что это шантаж, это, конечно, видно даже из риторики да, и белорусских властей, и даже российских, потому что вот президент Владимир Путин, что же за два дня уже дважды поговорил с Ангелой Меркель, немецким канцлером, и вот каждый раз он говорит я о том, что этот гуманитарный кризис нужно решать исключительно путем восстановления контактов между Евросоюзом и Белоруссией. То есть, как бы его позиция такая. Звоните Лукашенко. Звоните Лукашенко, да, но ну, и мы все понимаем, что это намек на отмену санкций или как минимум их сокращение. Вот. То есть, вот вы значит, снимаете санкции, мы к вам не пускаем мигрантов. Вот. Какова роль здесь Владимира Путина? Что он может сделать вообще?
0: Ну, смотри, риторика точно такая же, как и с Донбассом. То есть, мы с вами вести переговоры не будем, ведите переговоры с руководством республик. Значит, ДНР и ЛНР, да, что вы к нам лезете. Это я помню еще со времен заключения двух минских соглашений, когда Россия говорила, не-не-не, мы вообще, мы вот, может, посидим рядом тут посредниками, да, но вот вы туда, пожалуйста. И, а здесь он говорит, да, вот Ангела Меркель, да, Ангела Меркель сказала, что вот Владимир Путин мне сказал звонить Лукашенко, да, что вы типа звоните в Кремль, мы тут ни при чем. Да, а,
1: а что действительно может заделать Путин? Вот здесь. Он может выступить а... последним, какой-то вариант ну, предложить?
0: Косвенная история. Но мне кажется, что ну, как бы Запад за последнее время должен был понять, что, конечно... С одной стороны, Россия имеет большое влияние на Беларусь, и я думаю, что Владимир Путин может здесь в данном случае что-то сделать. По неформальным каналам, вот, потому что, ну, смотри, ведь Россия тоже может пострадать от этого. То есть, в данном случае вчера было заявлено о том, что. Российская госкомпания Аэрофлот может попасть под санкции за то, мы, что она перевозила этих людей в Беларусь. К Аэрофлоту Ближнего... еще вернемся обязательно да, с, Ближнего... Они... с Ближнего Востока, и это не очень приятно для России. Я думаю, что в таком унитарном государстве, уже как Россия, вряд ли что-то делается, особенно в госкомпаниях, без одобрения властей. Вот. И то же самое, как вот Беларусь сегодня заявила, что их авиакомпания перестала возить беженцев, так она их и не возила особо. Это в чем тогда вот. Про вопрос? Собственно. Вот вопрос вопрос в том, что значит Беларусь осталась. Один на один, фактически, со своими проблемами, да, вот после этих выборов. То есть, понятно, а... что
1: если Владимир Путин сейчас начнет убеждать Александра Лукашенко в том, что ему нужно там оставить в себя этих мигрантов, поставить им полочные городки какие-то, разбираться с ними, то Лукашенко просто скажет: Ну, тогда ты за это все заплатишь. И заплатишь, да, да, совершенно а. верно.
0: То есть, кто-то за это должен будет заплатить. Это, во-первых. Во-вторых, конечно. Вся эта история, она покажет, что Россия в этом как минимум участвовала. А я не вижу, честно говоря, со стороны российских властей за последнее время какого-то рвения поучаствовать в этой истории лично. Зачем? Зачем это нужно? Понимаешь,
1: потому что... Кому в России это, может быть, вообще нужно участвовать в этой истории?
0: Вот и вот, вот я не знаю, потому что мы сами под санкциями, у нас у самих с экономикой не очень хорошо сейчас, цены растут, издержки растут, и, насколько я понимаю, Москва уже думает о части отмены антисанкций, в, там вот разрешить, например, мясо ввозить, птицы и свинину из стран Евросоюза. И вот, вот такой подарок, как бы, ну и плюс, в конце концов, в последнее время у нас у самих там какие-то проблемы на, и с Украиной есть. Сейчас очень много сведений о том, что там опять происходят военные стычки, и то, что Россия перебрасывает, то, то перебрасывает, то не перебрасывает войска. То есть, у нас есть своя зона напряженности, потянем ли мы вторую, да, вынесет ли Боливар сразу две вот эти проблемы. Поэтому вот сегодня, например, если там, ну я по утрам смотрю РБК, да, там за завтраком, периодически и то, что РБК, например, показывала в среду, как, как они освещали вот этот белорусский кризис очень, очень аккуратно, но с сочувствием белорусским властям и с привлечением там польских экспертов, исключительно которые, в общем, засветились на Рашитуды то, например, в пятницу уже риторика была чуть другая, и они полностью показали интервью вот этого несчастного, избитого белорусскими пограничниками, значит... Беженцам. Беженца. Да, который впрямую сказал, что меня избили белорусские пограничники, они мне дали щипцы, то есть вот это вот все показывалось по нашему телевизору, что, в общем, тоже вряд ли сделано без ведома наших властей. То есть мне кажется, что Россия пытается сохранять какой-то нейтралитет в данном случае. Да, ну, и...
1: ну, конечно, у нас, я думаю, в Кремле все понимают, что Лукашенко, в принципе, ведет себя по хамски очень сильно. Да, по-свински,
0: да. если сказать, да, и по отношению к этим людям, и по отношению к своим соседям, как бы, да, и по отношению к России. То есть, я думаю, что вряд ли Россия была поставлена в известность, что да, вот, и там Путин визировал все эти действия Лукашенко. Я думаю, что Александр Григорьевич сейчас просто пошел в банк. Вот он производит впечатление человека, пошедшего ва-банк, да?
1: Он ему терять нечего, он, да. в принципе, давно уже в такой ситуации, но я все-таки никак не могу понять, почему, собственно говоря, такая реакция со стороны польских властей. То есть, ни в каких других странах, куда тоже бегут мигранты да, из Африки, с Востока, там, Испания, Италия, туда тоже возят, кстати, и самолетами, и не только лодками, такой реакции нет. Почему-то только поляки не начинают... Только. этот. Не здесь, только. Ну, что, не что, только. Что, почему нет?
0: Литва и Латвия тоже тоже. Слушаем. Нет, но ну, понятно, что это малые страны Евросоюза, да, но Польша здесь не в да, одиночестве, это, да.
1: но это восточная граница. Да, да. Это, это восточная Есть, граница. Подожди, ЕС, я, я ЕС, считаю, да. но ну, если у вас такая позиция, то просто нужно тогда, наверное, из Евросоюза выходить. Есть единая какая-то политика, да, в области мигрантов. Нет. Ну, Нет ну, нет, никакой ну, единой
0: политики. В области мигрантов есть где-то социалистические правительства, где-то есть правые правительства. И там, где, например, правые, то там с миграцией все хуже. Социалисты говорят, давайте мы вас всех запустим сюда, и вы тут же станете европейцами. Нет никакой единой политики Евросоюза в этом плане. И Евросоюз уже показал, выход Британии из ЕС в том числе была риторика антимигрантская. Хотя там, конечно, это все играло не первую роль, а первую роль играли деньги, но э, вторую роль играла именно вот эта вот антимигрантская риторика, и поэтому Польша как бы вполне себе логично, как сейчас, как практически центр вот этой вот э, восточной Европы, э, она как бы показывает, на мой взгляд, настоящую европейскую солидарность. Не так, как сделал Орбан в свое время, там, заходите кто хотите, а они говорят, что нет, мы не готовы пускать людей, которые идут нелегально без документов через нашу границу, потому что мы знаем, что как только мы откроем этот ручеек, то здесь появится бурная река. То есть, Лукашенко будет гнать и гнать сюда самолетами, и Польша просто превратится в помойку, похожую на стокгольмский квартал Сомали. Ну,
1: Не не накладываются, например, санкции на Марокко или Тунис, откуда тоже идет очень большой поток в Средиземное море. Ну,
0: э, значит, смотри, есть историческое... Как бы, то есть Испания там связана исторически с этими территориями, хоть как-то, да, там можно привязать этих марокканцев, которые там, ну. Понимаете,
1: что через эти страны идет вот вся, вся, вся экваториальная Африка, в принципе, вся Африка, она вот идет через Тунис, Марокко, немного лжи. Ну да, но там все
0: равно присутствует... То есть, они, они пытаются сдерживать это. да, У них там не очень хорошо получается, но они пытаются сдерживать. Есть европейское агентство Frontex, которое специально работает на границах ЕС как пограничное агентство. Сейчас, кстати, очень большие силы фронтекса переброшены в Польшу. И ни одна страна Евросоюза, кстати, еще не сказала. Ни Франция, ни Испания. Ой, что же поляки тут делают такое нехорошее? Давайте пустим всех этих людей несчастных. Пускай они там пройдут через Польшу в Германию. Более того, вчера уже появились кадры того, что части Бундесвера в первый раз немецкая армия находится на территории Польши после Второй мировой войны. То есть немцы уже перебросили в Польшу подмогу для того, чтобы сдерживать этих мигрантов на границах и не дать, ну, во всяком случае, не дать Лукашенко повод задуматься, что они как бы пасуют перед
1: ним. Хорошо. Вопрос. Как поступать с самими мигрантами? Вот они находятся сейчас на границе. Я тоже читал все эти репортажи. Там есть причем лагеря, которые расположены вообще на нейтральной полосе то есть ни в Польше, ни в Беларуси. Там несколько палаток вот люди живут. Мне кажется, а, что белорусские
0: они... власти должны нести свою меру ответственности за это. Это они привезли, ну, это они ну, к себе, понимаешь, привезли этих мигрантов. По- по-
1: пока Варшава и Минск сидят вот и спорят между собой, кто должен нести ответственность. Люди мерзнут, холодают, умирают, болеют
0: значит, насколько, насколько я знаю, да, вот вчера опять же было заявление официальное МИДа Польши, что мы две недели предлагаем белорусской стороне широкомасштабную гуманитарную помощь, мы готовы обеспечивать эти лагеря продуктами, дровами, значит, палатками армейскими для того, чтобы они там, ну как бы вот обустроить там нормальный лагерь, значит МИД Польши говорит, что белорусская сторона даже не ответила ни разу.
1: А в чем проблема, собственно говоря, с польской стороны все это привести? Проблема с польской
0: стороны, потому что они находятся с белорусской стороны. То есть, для этого через белорусскую границу должен войти польский гуманитарный конвой, который привезет туда эти вещи. Беларусь не ответила, границы закрыты. То есть, белорусские власти косвенно сказали полякам, да пошли вы. И сегодня, опять же, были утром кадры, как кормили этих беженцев несчастных. Там приехала одна газелька, которую штурмовали с водой и какими-то консервами. Вот, Поэтому э, в данном случае я, ну, не знаю, мне кажется, что польские власти действуют достаточно логично. Ни один мигрант, который стоит на границе, не должен пройти на территорию ну, ЕС. А мне
1: приходилось считать, что даже вот те, поляки, те мигранты, которые перебрались на территорию Польши, и живут там где-то в в пограничке, да, в этих палачных городках, они тоже, в общем, находятся в изоляции и к ним не пропускают даже польских оппозиционных активистов там, левых, демократов.
0: Да, да совершенно верно. Вот. И в Литве говоря... то же самое. Там не... тоже лагерь беженцев, который да, такой да, да. Же, да, и, да. Не
1: говоря уже, и гуманитарную помощь она тоже, в общем, особо не пропускает. Нет, но
0: их там кормят. То есть они там живут в этом лагере, их там кормят. В Польше есть два лагеря беженцев, насколько я понимаю, да, в, которых, в, в котором они живут, их там кормят и готовят к депортации. То есть, Польша не готова их принимать, она их депортирует, потому что по польскому закону, если ты незаконно перешел границу, то ты не подлежишь рассмотрению как... Ну,
1: может быть, вот это решение беженец. проблемы, да? Ты всех пропускаешь, потом... Да, всех пропускаешь. Потом, Но... потом сажаешь на самолеты и отправляешь обратно. В Германию. Почему в Германию? Откуда... Да, Г... Нет, ну подожди. От туда они... откуда не прилетели? депортации.
0: Не нет, они, они не хотят никакой депортации. Почему из Польши депортации? Их привезла Беларусь, пускай она и депортирует их. То есть, получается такая фигня, что э, поляки должны решать проблемы, которые им создал Лукашенко на своей территории. Но
1: проблема в том, что заключается в том, что, как я уже сказал, пока вот эти стороны начинают там, выяснять отношения, кто там виноват, кто что должен делать, люди болеют и умирают.
0: Вот это факт. <как> это, это, это факт, но... но Кто-то должен ты...
1: здесь совершить первый гуманистический акт. Первым... Не не, не требую ничего взамен.
0: Гуманистический акт должна совершить Беларусь, на мой взгляд. Если она
1: его не совершает, то пусть люди умирают. Нет,
0: ну подожди. Еще раз говорю. Польские власти говорят, что последние две недели они предлагают Беларуси гуманитарную помощь. Хорошо,
1: это я понял. Беларусь
0: даже на это не ответила. Это мы все услышали. И каким образом они перебросят через границу гуманитарную помощь, если Беларусь не откроет этот коридор, на, кстати, там пограничный переход рядом находится, совершенно в Гродно, по-моему, в пяти километрах от того места, где стоят мигранты, там могут прекрасно зайти грузовики с гуманитарной помощью. Поставить палатки кормить людей на территории Беларуси.
1: Не знаю, мне кажется, вот единственным здесь каким-то резонным выходом вот, является как раз вот обустройство палаточных городков для мигрантов на территории Польши, да, где бы они, например, могли провести. А почему Мик... на
0: территории Польши, Миша?
1: Потому что, как я уже сказал, кто-то должен сделать этот первый шаг. И Польша это Евросоюз, который все-таки мы считаем, и во всем мире считают, да, иначе бы не ехали, да, каким-то флагманом, в общем, гуманного отношения к людям. Вот после этого там в этом лагере людей проверяют на там, действительно. В техническую возможность предоставления убежища, может быть, даже кому-то из них его и дадут, да, не всех остальных просто самолетами отправляют обратно на родину.
0: Так вот. не получится. И таким потому, образом, там... понимаешь,
1: через какое-то время, через 2 3 три цикла таких вот отправок, сами, собственно говоря, жители там, Ирака и курды, вот эти, они поймут, что вот этот, этот вариант не работает, этот ну, коридор это... не работает
0: Нет, они будут идти туда идти еще раз. Еще раз, потому что как кому-то удастся пройти, вот, и если они узнают, что хотя бы можно пройти границу Евросоюза, туда будут переть просто тысячи. Слушай, ну тысячи и так прут. Вот. Вот, прут тысячи во всех странах Но не через Польшу. Ну вот Польша
1: не хочет. Ну, вот. Но она имеет право не хотеть. Ты знаешь, я, честно говоря, здесь не могу какого-то Вот имеет право больше не
0: хотеть быть какой-то вот такой вот буферной помойкой для прохода сомнительных людей через себя. Может? Может.
1: Я, значит, им привезла я, Беларусь,
0: а, а проблему это будет решать это как в еврейском анекдоте. да, там изе теперь, значит, пускай этот думает сосед, как бы. Но почему сосед должен решать эти проблемы? Я не вижу ни одной логичной мысли для того, чтобы поляки вдруг стали вот запускать туда этих людей, и тогда еще Лукашенко с еще большей силой будет завозить. Ну здесь То есть, нет, больше просто захлебнется в этих мигрантах.
1: какой логики, кроме благотворительной. Здесь нет. При этом, при
0: этом я тебе могу сказать, что у Польши уже есть большая проблема с украинцами, которых там, по-моему, 5 миллионов уже приехало на работу, и э, Польша уже приняла да, вот, вот эту свою долю соси, из соседней страны, э, из которой вот эти мигранты едут, и, э, и вот, вот это вот для, ну, как бы эту проблему Польша решает. Евросоюз ничем не помогает, ей Польша платит пособия, Польша дает работу, э, Польша организует на биржах труда э, специальные окна для Украины на украинском языке, которых легально устраивает на работу. Вот в частности я знаю, там в Гданьске такие вещи присутствуют. И, и Евросоюз же ничего не делает. Вот Евросоюз только вот выходит и говорит: а давайте будем гуманными для всех. То есть вот, вот будем будем хороши для всех, да? А Польша отвечает старой советской поговоркой, да? Если будешь всем давать, то развалится кровать фактически. То есть и и получается, что ну нельзя этого делать, нельзя. А Беларусь, конечно, должна взвалить на себя сейчас мировое сообщество, может сказать, пожалуйста, мы вам поможем едой, палатками, чем угодно, самолетами поможем, отправить их обратно, но только не переходите к нам.
1: Вот и все. Ну, понимаешь, диалог с Беларусью невозможен. С Лукашенко и Беллок невозможно. Okay. То, что ты говоришь, вот сейчас практически невозможно. Все, во что это выльется, это в требовании отмены санкций. Вот... То, есть,
0: то есть, чувак шантажирует их людьми значит, и говорит, что пока вы не отмените их, то есть, сегодня уже... Опять же, свежие утренние кадры, там порядка 10 тысяч уже мигрантов в этом лагере. То есть, они наращивают число, и вот э, все едут, и едут, и едут, и едут туда. То есть, они наращивают число этих людей, когда они смогут просто прорвать эту границу и значит, туда как бы... Поэтому, с другой стороны, тоже как бы они пытаются защитить себя. Вот. То есть, э, это исключительная проблема Лукашенко который, конечно, бы уже загнулся за эти два года, если бы не помощь России.
1: Нет, но ну, есть, конечно, другой способ, просто очень простой, да, когда вот эти белорус... в Беларуси вот количество нелегальных мигрантов достигнет какой-то критической массы, они, я думаю, сами начнут отправлять их обратно на родину. Да, вот. либо они но... там устроят бунт, этой вот ну, и Белоруссии. Ну, или они могут в Россию отправиться, например, тоже как вариант. Да,
0: понимаешь, то есть Россия как бы сидит, смотрит на это дело, да, да. Лукашенко... Везет людей, да, вот ежедневно пролетает там, несколько рейсов оттуда с людьми, и вот они отправляются на эту границу. То есть, вот, что должно произойти, чтобы ну, вот, какая-то критическая масса набралась, да, и ну, хорошо, туда их не пустят, начнут строить бетонную стену. Как бы, да, там между Белоруссией и Польшей. Да, вот для... ну, это очень печальная, кстати, вот.
1: история. Вот эти заборы, они меня больше всего в этой истории так сказать, смущают и тревожат, потому что вот мы видим, что Литва уже строит забор на границе, а да. Польша сейчас, вот, видимо, начнет строить какой-то большой забор на границе. Только что обовиновалось ну, да. о том, что строит Украина забор тоже на белорусской границе и на российской. И, в общем, понимаешь, как-то странно. Мы вот 30 лет назад, наоборот, все уходили от политики заборов, ломали берлинскую стену с таким упоением, да, на сувениры ее разобрали. И казалось, что вот сейчас будет такой открытый мир, где мы будем перемещаться свободно, там, из одной стороны в другую. И, в общем, все друг другу будем рады. И вот оказалось, что эти 30 лет прошли, в общем, впустую. И вот два, два мира, они так и не научились жить вместе, понимаешь. Потому, что мы не можем жить без заборов все равно. Мы должны отгородиться обязательно, и как ни странно, вот сейчас на Западе людей, которые заинтересованы вот в этом заборе, да, в железном занавесе, как будто даже больше, чем вот в России, например, чем в СССР в свое время было. Есть, уже, уже они хотят отгораживаться забором вот ну и мы тоже вроде как не против да этой риторикой воинственной идеологии города крепости то есть вот но ну, мы же сделали достаточно
0: много для того чтобы отгородиться
1: да то есть, я да. бы сказал
0: я бы сказал есть, конечно но... водораздел вот этого строительства заборов это 2013 2014 годы да, когда случилась история с украиной
1: Ну, можно там вот. разные точки отсчета Ну там брака. есть не но ну, есть как... и грузинская война но Кто-то там скажет раньше но сам факт да. того что вот. 30 лет практически 30 лет практически оказались вот выброшны, да? то есть вот этот проект открытого мира он можно сказать провалился стоило нам ну под нам я имею в ввиду только россии да вообще весь мир стоило нам немного открыться наладить регулярные авиасообщения как вдруг выяснилось что в общем никто к этому как-то не готов И большого энтузиазма это уже не вызывает. Нет, ну,
0: Беларусь готова по 10 рейсов в день делать из Ирака к себе. Прям прям открылась по полной программе.
1: Как
0: невеста в первую брачную ну, ночь.
1: Понимаешь, вот как в старые добрые времена. один Один мир и другой мир. Один мир и другой мир. Вот и мы вот как-то без забора у нас почему-то вот не получается.
0: Ну, мне кажется, что все-таки будь Россия пойди по другому пути, не было бы всего этого. Не, было бы, не было бы грузинской-украинской войны. Не было бы вот этой вот э, воинственной риторики, страна армия, страна крепость, духовные скрепы. Мы там э, по, по, вот эти все время напоминания о победе в войне как бы можем повторить. Вот, мне кажется, Россия сделала очень много. Ну и плюс, конечно, в практическом плане, да, там э, вот эти отравления новичком в Британии, покушения в Германии различные, да. То есть все это сделало Европу нервной, конечно. И куда, куда более нервной, чем все остальное, Но... поэтому когда люди зримо видят результаты, я, то... Я чуть
1: более шире просто смотрю, вот та же проблема вот, нелегальной миграции, это кризис, это ну, не связан, в общем, с Россией, вот, в принципе, отгораживаются и от них тоже. Вот. Немножечко как аэрофлоту, давай, мы его затронули уже сегодня, да, действительно прошли слухи о том, что в Евросоюзе готовится новый пакет санкций, и против Белоруссии, но вот в него может быть включена и компания «Аэрофлот» российская.
0: И Еще и Turkish Airlines. Да,
1: и Turkish Airlines, mm-hmm. компания, которая, по мнению каких-то пока неназванных источников в Брюсселе, участвует вот в организации переброски этих вот беженцев. Да? Но, насколько я понимаю, никаких свидетельств явных в пользу этого нет. Да? «Аэрофлот» все отрицает даже грозит судом. И я, честно говоря, тоже не очень понимаю, причем здесь вот эта авиакомпания. Но ты понимаешь, что введение санкций против Аэрофлота действительно рискует обернуться большими последствиями, потому что Россия будет контратаковать и вполне возможно, она просто закроет небо для западных авиакомпаний, которые перестанут летать в России в таком случае и изоляция тем самым достигнет просто каких-то максимальных пределов, да, Сегодня Это основное средство передвижения по миру. Конечно. А причем здесь Аэрофлот, я на самом деле не понимаю. Это вполне рыночная компания, которая ведет какую-то свою деятельность, возит людей там за деньги. И никаких свидетельств того, что она доставляет беженцев из Ирака там, в Белоруссию нет. В чем дело? Не перегибает ли палку эти, ребята? Ну,
0: дело в том, что. Опять же, польский МИД накануне сделал заявление о том, что э, рейсами авиакомпании Аэрофлот часть этих беженцев прилетела в Беларусь э, и также Turkish Airlines, и что найти компании нужно возложить санкции, но, опять же, вот конкретных вещей каких-то не было сказано. То есть, предъявите рейсы, которыми регулярно Аэрофлот возил беженцев, тогда мы посмотрим. После этого заявления вчера, точнее, на прошлой неделе сразу же акции Аэрофлота упали на 6%, которые стабильно росли до этого, что неприятно для капитализации компании. Но, опять же, вот очень странно, ну, как бы компания говорит, что мы никого не возили. Да? Вот. Правильно. Европа должна предъявить какие-то доказательства, но вот компания Turkish Airlines уже заявила сразу же, что она не будет сажать на рейсы, которые летят в Минск из Турции граждан определенных государств. Это Ирака, Йемена, Сирии и еще нескольких государств ближнего востока.
1: Замечательно. Вот. Это уже дискриминация, понимаешь? Как вот ты не можешь, не можешь, не будешь сажать на борт людей, которые купили билеты?
0: Ну вот, вот они заявили, сделали такое заявление. То есть им европейский рынок. Там, немецких и французских туристов, которые летят на турецкие курорты, массово дороже, чем вот эта вот история вся. Я смежится. понимаю,
1: дороже, да, но получается... Ну, что...
0: Турция сделала свой выбор, да, аэрофлот говорит, что мы вообще никого не возили, отстаньте от
1: нас. Вот, получается, что Евросоюз спровоцировал дискриминацию, прямую, да, открытую. Вот. И в не знаешь, живут только мигранты. Вот, человек любой может купить билет и полететь в Минск. Ну, то есть это его право, да, человеческое, гражданское. Вот, общечеловеческие ценности, если ходить, mm-hmm. право на свободное перемещение по миру. Хочет он после этого идти через границу, там, перекусывать колющую проволоку или нет, Авиакомпания авиакомпании до этого нет никакого дела и не должно быть. Вот, человек, который купил билет, да, приобрел услугу. То есть, Понимаешь, вот эта ситуация выходит из-под контроля и заходит все дальше и дальше. Вот в чем проблема, понимаешь? Мы не знаем, когда она закончится, когда.
0: Ну вот и посмотрим. У нас все будет время ее обсудить, потому что я думаю, динамика еще будет. Да. Вот,
1: вот вторая важнейшая, наверное, тема неделя – это введение повсеместных QR-кодов. Нам стало известно, что в правительстве собираются уже законодательно закреплять эту практику объявления этого режима. Сами по себе QR-коды начинают требовать повсеместно да, для поездок к общественному транспорту, для посещения там, ресторанов и кафе и так далее. То есть, QR-коды входят в нашу жизнь повсеместно и уже становятся каким-то таким элементом общественной жизни, хотя, например, в Петербурге… QR-коды пока еще нужны только для международных перевозок, да? но вот, например, в других регионах в Татарстане их уже начинают требовать именно в общественном транспорте, да, городском. То есть, есть все шансы, что в перспективе это появится и у нас. И более того, сама по себе идея QR-кодов, честно говоря, меня начинает уже пугать, вот, потому что это слишком удобный механизм для сегрегации людей, для того, чтобы ограничивать их в правах, Просто понимаешь одним движением пальца, да, не надо никаких там судов, заседаний комиссий, разбирательств, аргументации. Я просто вот выдают такой набор черных квадратиков, который тебе дает право куда-то пройти или не дает. Это право ограничивает, если у тебя этого квадратика нет. Это немножечко странно на мой взгляд. Ну, если ты, например,
0: приедешь во Францию сейчас. Там... Или в Германию, то ты без этого QR-кода никуда не пройдешь. Ни в метро, ни в магазин, никуда.
1: А вот это меня очень вот. сильно и пугает, понимаешь? Я считаю, проблема сейчас на мирового масштаба, не только российская, но при этом, понимаешь, мы всегда должны делать поправку на характер действующей власти. Да? То есть в авторитарном режиме использовать механику ограничений, конечно же, куда проще, и для власти. И ты знаешь, как-то власть к этому более расположена, чем в каких-то других более демократических государствах. Здесь вот почему-то мне кажется, что эта история не закончится с пандемией, и она не будет ограничена вакцинацией в перспективе, потому что это слишком простой механизм для ограничений. Ну,
0: он, с одной стороны, простой, с другой стороны, он и утомительный, потому что людей нужно проверять на входе. Проверяет это все не государство. А там, например, я вот был в Калининградской области, там официант специальный стоит на входе в ресторан и проверяет у тебя QR-код при помощи своего мобильного телефона, считывателя. То есть, ну, никто не будет этим заниматься, мне кажется, больше, чем государство скажет. да? Пока говорят, вроде до 1 июля 2022 года планируется это ввести. Ну и еще, плюс, давай делать поправку на наше, как бы русское неисполнение законов, потому что, ну, если я вот очень редко, например, посещаю метро, Стараюсь ездить не общественным транспортом, если куда-то надо. Но вот зайдя в метро, я там большинство увидел людей без масок, например, они снимают эти маски. В магазине, в Сберкасе сегодня опять же видел людей без масок. То есть вот это вот пофигизм, который, ну, как вот говорят врачи, маска спасает жизни, да, но вот мы считаем, что мы сами себе микробиологи все. Потом еще власти же у нас стараются для того, чтобы люди прививались это делать. У нас люди упорно отказываются вакцинироваться. Ну, вот...
1: почему? Темпы вроде как раз тут Нет, маленький. наоборот,
0: после Нет? вот этого локдауна, я смотрел цифры, темпы очень сильно упали, цифры буквально в понедельник, в первый день после локдауна уже в два раза упали цифры вакцинируемых, то есть люди, конечно, вот из-под палки идут, а не из-под палки, они не идут, вот это очень, и ну вот по косвенным признакам я могу сказать, что очень большой, большой процент антиваксеров у нас. Больше 30 процентов, о которых говорит государство, куда больше. И, конечно, эта проблема большая, потому что те же самые ученые-микробиологи говорят, что. Не прививаясь, мы провоцируем появление других штаммов, и что мы все равно будем болеть, и они будут вынуждены делать новые прививки, а эти люди все равно не будут прививаться. То есть мы входим в какой-то замкнутый круг, да, потому что мы... население, население оказалось, давайте давай честно, население России оказалось дремучим. Значит, оно опять вошло в вот этот свой, как бы, в, в какой-то вот, вот эти вот центрально черноземный мозг, победил советское образование. Скрепо победили. Вот я вижу, что скрепы победили.
1: Слушай, ну вот ты прямо вот делаешь акцент на Россию, все-таки в других странах, между прочим, ситуация зачастую совсем не лучше. Да?
0: Нет, постсоветского пространства. Давай ну, так. Не, не значит, постсоветского есть статистика по постсоветским странам, там очень плохо прививаются. По-моему, у нас, ну, если не брать Прибалтику, где все-таки они там в Евросоюзе, это и они в советское время были отдельные, значит, только Азербайджан показал хорошие темпы вакцинации где государство сразу же взялось за значит, вот это вот дело, они понимали, что у них торговая нация, что, она, что люди ездят в Россию грузовики и продают овощи, и они привезут все равно, поэтому в Азербайджане была практически массовая вакцинация. Во всех остальных странах с вакцинацией все плохо. Если мы возьмем, опять же, вот мою любимую Швецию, которая не вводила локдаун, Степень доверия к властям такой, что в Швеции уже больше 80 населения привито. Сам, само по себе никто не гнал шведов на эти самые на прививочные пункты, но у них вот уже, не, вот уже больше 80% прививки.
1: Ну, 20 непривитых это тоже немного. Это, это пятая часть. Это
0: пятая часть, да, ну. но, но это, это данные, по-моему, ну, как бы уже не самые свежие. То есть, у них каждый день все-таки вакцинация уже, то есть, шведы сами оценивают темпы вакцинации как хорошие. В Германии и во Франции тоже примерно 70 процентов ну, да, 30
1: процентов не привитых
0: в россии 48 процентов
1: ну это... это
0: по данным голикова и это взрослое население и да вот
1: работающее. давай слушай, я хотел бы просто немножечко не про вакцинацию да а про коды вот. то есть ты вот упомянул про официанта да, который проверял коды угу. вот здесь, понимаешь простой вопрос какой например вообще законное право имеет официант проверять твой
0: код распоряжение губернатора он мне показывал значит у нас Кремль делегировал на уровень регионов вот, это вот, вот эти, угу, вот эти значит, постановления. Есть распоряжение губернатора, которое я посмотрел, ну просто мне интересно было, я прочитал, там написано, что не только QR-код, но и паспорт, потому что тот же официант мне сказал, что очень много было фальшивых QR-кодов, поэтому значит, в распоряжении написано и документ, удостоверяющий личность.
1: Правильно, а вот. теперь смотри, Кремль значит, делегирует эти полномочия в регионы, да. губернатор региона делегирует эти полномочия Полномочия. Это, в общем-то, государственные полномочия проверки да, проверки документов и установлению личности, неопределенному кругу лиц, людям, которые не готовы к этому, да, да. которые такую ответственность в общем никогда не несли. А когда государство делегирует свои полномочия неопределенному кругу лиц, называется анархия. Да? То есть вот каждый вахтер, официант, бармен, проводник становится вот как инспектор ГИБДД, Понимаешь, это все неизбежно спровоцирует рост коррупции. То есть вот, стоит да, официант, и, в принципе, вот в его власти кого-то пустить или не пустить. Он что, полицейский? Понимаешь, проверять паспорт, он, в принципе, не имеет права по закону. Да? Нет. Ну, не имеет. Ну, вот, вот ему как дано это... такое право. Почему? Кем оно ему дано? Губернатором. Да, как губернатор действует мимо закона. Вот так. А, значит, вот так. Вот, что это за такое подытожиние ну, такое? Вот так. Вот, нет, вот так
0: это, это итог того, что мы же помним, как э, у нас вводились эти ограничительные меры без введения чрезвычайного положения. Мы помним, как у нас голосовали за поправки в Конституцию. Ты понимаешь, что То ты есть, бо... понимаешь, да. это, все, это все не сегодня началось. Вот эта вся вакханалия законодательных восторгов, да, и распоряжений губернаторов там и всего остального. Все прекрасно видят. Оп! То есть, вот как дети да, прогибают, продавливают родителей для того, чтобы понять, насколько они прогнутся. Так и власть. Поправки в Конституцию все говорили сначала: надо это на референдум выносить. Потом оказалось, что не надо, и люди это съели. И так, так и с этим локдауном. То есть, мы вводим локдаун, как президент нам говорит с масляным лицом, с сохранением зарплаты, но он себе сохраняет, потому что он бюджетник. А все остальные, как бы гуляйте, как хотите. Потому что чрезвычайное положение не объявлено, мы платить не хотим. То
1: есть, меня вся эта история с кадами пугает ровно тем, что она происходит совершенно неформально. Неформально. Споряжается да. всем этим там не правительство, не парламент, а какой-то, Официант, какой-то,
0: вахтер. Э, там... Во
1: главе всего какой-то оперативный штаб.
0: Консьержка. да. Каков да, его да.
1: правовой статус этого оперативного штаба? В чем дело? Я понимаю, что вот оперативный штаб может позвонить любому губернатору, что-то там ему продиктовать. Но простите, это же все э, мимо правового поля абсолютно. Но он, по-моему, создан
0: при правительстве. России, возглавляет его мэр Москвы Сергей Собянин.
1: Где, где его закон с полномочиями нет,
0: нет никакого закона с полномочиями, ну, вот это, это просто рабочий орган совещательный.
1: То есть, понимаешь, вот мы 20 лет строили, вроде как нам обещали в самом начале, что мы будем правовое государство строить, но сейчас получается какое-то анархическое государство. А тебе скажут, же.
0: что в, во время Если я чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия, надо принимать решения быстро, а не заниматься крючкотворством.
1: Если я этому официанту спрошу, какое право он у меня паспорт имеет проверять, он мне что скажет?
0: А он тебе ответит, я слышал такой диалог, он тебе ответит следующее, что вы, конечно, можете не показывать мне паспорт, но тогда я вас сюда не пущу, потому что если я вас пущу и придет проверка, то меня оштрафуют, вот и все, закроют наш ресторан, меня оштрафуют и уволят начальство.
1: То есть, его оштрафуют за соблюдение законодательства, по сути дела. Да, его оштрафуют за
0: неисполнение решения губернатора.
1: Которое не соответствует, в общем-то, никаким законным требованиям. Ой, Миша, давай про прописку еще поговорим, которая у
0: нас была отменена, да, но вот тут у нас… Такая масса всяких вещей, про которые мы можем разговаривать. За не... то
1: отменяют, то не отменяют. Да, 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 да,
0: про незаконные, про все это. Вот. вот человек реально, ему женщина говорит: почему вы у меня проверяете? Он ей, не он ей отвечает: говорит, я исполняю решение моего начальника, который дал мне эту бумагу, поставил меня сюда и сказал, правильно, что правильно. если к нам придет проверка, то нас закроют, а я тебя уволю. Вот я, и все. Я
1: про это и говорю, что в России вот эти клановые отношения, да. когда вот главный начальник, они да. гораздо глав... важнее и главнее, чем какая-то вот система законов.
0: Совершенно верно, папа, лока... твой локальный папа, у него тоже есть папа, и сверху вот не исполнять... и То, что сказал папа, это, это закон, а вот то, что в законах написано, это все херня как бы собака. То есть это, это ты можешь даже не, не, не запариваться. Вот, вот то, что тебе неформально спустили, да, это всегда так. И ты должен еще смотреть в рот этому, этому начальству и ловить его желание. Как бы понимать, в каком он сегодня настроении, так он или, или так у него ну, повернётся. Один нас... только
1: в этом есть плюс, что сейчас все эти низовые сотрудники, да, которых будет зависеть пропуск людей туда или сюда, они, в общем-то, как инспекторы ГИБДД в похожих ситуациях Тоже люди. смогут обогатиться значительно, если захотят. Давай да. дальше. Ну, вот у нас
0: еще есть, как раз мы переходим, мы спускаемся все ниже с международного уровня, уровня на... Сначала сначала на федеральный, теперь мы поговорим, мы говорили в в свое время с тобой, что губернатор – это профессия для грустных, так вот на этой неделе, на прошлой неделе был принят в первом чтении законопроект о публичной власти, и в частности там говорится о том, что у нас не будет теперь президентов республик в России, а губернаторы будут называться главами регионов. Вот, и то есть...
1: более того, их сроки обнуляются. Да, да, и
0: да, и сроки их обнуляются, да. То есть, причем обнуляются они решениями законодательных собраний регионов. То есть, вот спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что давайте вот регионам отдадим вот этим полномочия. У нас же есть все-таки парламенты в регионах, сказал Володин, да? Давайте вот им дадим решить эти вопросы. То есть, вот я сразу вспомнил законодательное собрание Санкт-Петербурга, вот как оно будет решать вопрос, если ему Придет бумага о том, что, например, надо Александра Беглова обнулить. Ну, знаешь, вот. Петербург,
1: это еще, ну, как говорится, не будет. будут еще сильно еще обсуждать ничего. или сразу
0: да. лязгнут зубами, не глядя. Нет, ну, значит, Петербург, в, в Петербурге,
1: по крайней мере, несколько депутатов хотя бы выступят с трибуны. Ну, вот. В большинстве регионов страны даже этого не будет.
0: Вот. Нет, ну за выступят. Руководители за, фракции за, 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 выступят, да. за выступят, конечно. Вот, но
1: против, конечно же, нет. Вот. Это совершенно лицемерное, на самом деле, конечно, положение. Вот. И это просто перекладывание вот, ответственности на людей, которые там, заведомо, сказать, работают в подчиненном положении, да, и будут обязаны выполнить то, что им скажут, да, и, и взять на себя, в общем-то, вину. За, за это. А так, конечно, мы понимаем, для чего это все делается. А
0: для чего, кстати? Как ты думаешь?
1: Слушай, ну это же достаточно на поверхности, мне кажется. Кремль просто не хочет отпускать от себя хотя бы какие-то возможности контроля и управления губернаторами. Кремль заинтересован в том, чтобы только он своей волей решал, какому губернатору можно оставаться на своем месте, кому пора уходить. Вот эти ограничения в два срока – это ограничения, в первую очередь, для Кремля. Да? Вот есть, например, Сергей Собянин какой-нибудь да, или Рамзан Кадыров. Вот у них подходит там, к концу срок полномочий, и вот Кремль должен думать, что теперь вот ему делать. Ну, зачем это надо кому? Он сам должен решать, кому пора на выход, а кому не пора. Вот и все Я так понимаю, что если
0: Владимир Путин обнуляет губернаторов, то... Ему это нужно исключительно для контроля.
1: Исключительно для того, чтобы ни от кого не зависеть, так скажем. А пряник в в этой ситуации
0: какой, как ты думаешь?
1: Слушай, ну пряник в этой ситуации для кого? Для глав регионов или для общественности? Для Для... для глав
0: регионов, конечно. Нет, для больших уважаемых людей. Мы сейчас общественности не обсуждаем. Для глав регионов
1: очень простой пряник. да? Они, Они будут надеяться, что если они будут хорошо себя вести и зарекомендуют себя, и будут исполнять эти несчастные майские указы, про которые, конечно, никто уже не помнит, но они... Формально еще есть. Для глав регионов здесь очень простой профиль. Да, они будут надеяться, что если они будут хорошо себя вести, правильно выполнять там, все указания президента, то их могут оставить на длительный срок там больше, чем два срока полномочий. Вот, собственно говоря, это их пряник.
0: А 24-й год,
1: как ты думаешь, влияет на это? Ой, слушай, после четвертого года, я боюсь, что сейчас никто даже не задумывается над
0: Нет, наоборот, на время до четвертого года, чтобы они все понимали, что они подвешены. подвешены, во-первых, во-вторых, у них есть морковка. На... перед ними морковка на вот этой вот удочке. Да, ну, что...
1: Кстати, эта морковка не всем нравится, Он в Татарстане. Вот видишь, Госсовет встал на дыбы, отказался одобрять эту идею о переименовании там, глав регионов. Они по-прежнему хотят, чтобы глава Татарстана назывался президентом, это важно для их идентичности, видимо. Даже в Госдуме из депутатов от Татарстана четверо воздержались. Ладно, они не стали голосовать против, но проголосовать воздержавшись, это тоже, в общем-то... по некоторым,
0: по некоторым по временам. По некоторым временам,
1: да. Да. Вот. А вот у себя в Татарстане Госсовет, в общем, высказался против резко, и даже спикер Фарид Мухаммедович, собственно говоря, так сказал, законопроект нарушает нормы Российской Конституции, влезает в полномочия субъектов Российской Федерации. Это бунт, бунт, вот, да, по сегодняшнему меру.
0: Да, это бунт, и ну, Татарстан и Башкортостан, они всегда были отдельные в этом, в этом плане, они хотели иметь иметь хотя бы какую-то формальную идентичность, там еще с 90-х годов в Татарстане было сильное движение за отделение вообще от Российской Федерации. Ну, Но... не то, что
1: отделение просто... Там было, было отделение такое. Отделение повышение автономности. Да, или повышение
0: так. автономности, и а. у них действительно была, была своя автономия, потому что в середине 90-х, например, до там, Чеченской войны, по-моему, какой-то период солдаты из Татарстана служили год, а не полтора в армии, то есть у них было даже вот такое свое маленькое преимущество. И еще важно то, что вот смотри, вот Евгения Марченко, например, наказали за то, что он не соблюдает решение да, фракции ДНР, да, да, Госдума, которого изгнали отовсюду и из фракции, и из партии. Вот стоило ему проголосовать против в первом чтении бюджета, да, хотя он во втором мог проголосовать там как надо и покаяться мог, ну, в общем его изгнали, да, а четырех депутатов от Татарстана не изгнали, хотя было решение фракции голосовать за.
1: Вот посмотрим на самом деле, вот здесь вот и будет проверяться как раз истинная сила Кремля. Вот, что они смогут сделать в этом случае, потому что Тарстан очень важная республика в стране, и достаточно богатая, достаточно сильная, даже с собственной нефтяной компанией, вот, это да. редкость, редкость в наше время, и если они начнут защищать свою идентичность, то, ну, по крайней мере, это будет как хоть какая-то битва, знаешь, по крайней мере, люди, даже если они проиграют, они смогут не знаю, с, с развернутыми знаменами уйти, но вот... Интересно, да, то есть они, в принципе, ставят себя, да, свой парламент на, 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 под угрозу распуска. Вот, в принципе, президент будет иметь право, когда они не исполнят пожелания федерального законодательства, он будет иметь право его распустить. Вот до 2023 года, насколько я понимаю, там у него будут сроки. Вот.
0: Распустит будет еще один такой же парламент. Он же не сможет им назначить новый парламент сам. И я думаю, что Татарстан понимает, что те же самые депутаты с большим удовольствием и успехом у населения изберутся.
1: Интересная механика. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме когда-нибудь, потому что это вот сама по себе интересная тема. Ну, конечно. Когда а сейчас... вы
0: показываете силу, с вами считаются. Вот, это всегда. Так да, да, да. Вот мне
1: интересно до какого момента, конечно, силу можно показывать и какая все-таки будет в итоге реакция в Петербурге. Стоит, мне кажется, обсудить очередную атаку на муниципальных депутатов со стороны Смольного.
0: Александр Беглов прислал в муниципалитеты письма о том, что им нужно лишить полномочий 6 муниципальных депутатов. Это депутаты от оппозиции. самая известная – это Ольга Галкина, которая, значит, была когда-то депутатом ЗАГСа да, была когда-то да. депутатом ЗАГСа и была кандидатом в депутаты ЗАГС обрания на этих выборах и победила на них, но победа досталась господину Малкову из ЛДПР, который занял изначально четвертое место, но с 80% ему намотали на первое место. Что ну, фактически невозможно, да. Ну, вот депутатом она не стала, а теперь Александр Беглов хочет лишить ее полномочий, при том, что все эти депутаты действуют на непостоянной основе то есть это не главы муниципальных образований, которые получают зарплату, а это люди, которые на общественных началах заседают в муниципалитетах, и такие районные активисты. Вот, такая атака уже была до выборов, когда еще Александр Бельский был начальником внутренней политики Петербурга, нынешний э, спикер, теперь вот Максим Мейксин, вице-губернатор, который из его рук принял эту эстафету вместе с Александром Бегловым тоже продолжили эту атаку на оппозиционных депутатов, вот. но здесь у них шансов поменьше, потому что, вот, например, у Ольги Галкина и у МО «Морское» там, там как бы оппозиционный муниципалитет, поэтому и как бы ей особо волноваться не зачем, но Смольный после этого может подать в суд, то есть начать судебную тяжбу. Конечно, муниципальная власть у нас слабая, и муниципалитеты фактически ничего не решают. Но так как до муниципальных выборов осталось меньше половины времени, а я так понимаю, что Смольным очень не нравится активность некоторых оппозиционеров, то их пытаются лишить даже общественной площадки для того, чтобы они хоть как-то могли себя показать. Вот Я думаю, что в Москве пройдут муниципальные выборы раньше, чем в Петербурге, И там вот за ними нужно будет очень пристально смотреть. Я думаю, что петербургские власти как как по кальке будут делать то же самое, что будет делать Сергей Собянин для того, чтобы задавить свои оппозиционные муниципалитеты. Вот это только начало, мне кажется из того, что сейчас происходит.
1: Не знаю, что что там в муниципалитетах осталось, оппозиционно, кажется, давить-то уже почти и ничего.
0: Нет, наоборот, чуть побольше, чем было раньше. Вот. У нас по факту оппозиционеров больше избралось в 2019 году, чем было, по-моему. У нас, у нас есть еще в Купчино, там один оппозиционный муниципалитет. Есть оппозиционеры в Невском районе в муниципалитетах. То есть есть есть, кого давить. Поэтому мне кажется, что они прям хотят вот... Это было когда-то при Вячеславе Макарове, когда было прям вот единомыслие, там 97 или 98 была единая Россия, все стройными рядами как бы и все замечательно.
1: А Вячеслав Макаров, кстати, тем временем упомянутый набирает силу в Госдуме. Да? Многие думали, что он там потеряется, но вот человек одно за другим партийную должность получает. Да, вот
0: он уже стал и членом Координационного совета фракции «Единая Россия», он стал членом международного комитета в «Единой России» по сотрудничеству с соотечественниками, он и первый заместитель руководителя фракции, он же и человек, который съел Евгения Марченко, своего старого врага, То есть. Дед на самом деле растет. То есть, не, не, не то, чтобы он прямо вот как здесь, смолинская сетка телеграм-каналов, выла в свое время: что вот сейчас он придет, будет сидеть в маленьком кабинете, его там, значит,
1: будут третировать всячески. Но получилось, что нет. нет. Да, так что я думаю, что здесь мы еще тоже услышим неоднократно об этом человеке. Вот. Ну а что касается муниципальных депутатов, то вот интересно начнется, когда Смольный начнет пытаться. Прекращать полномочия промакаровских муниципальных депутатов, да. лишать его поддержки. Вот. И вот здесь, я думаю, может развернуться такая очень хорошая сочная битва.
0: Да, у нас Петроградский район, весь практически там район семи полковников, как его называют, и плюс часть Приморского района хорошая, поэтому озеро долгое. Там, там тоже Смольниму есть, где развернуться, но опять же, у них, в отличие от оппозиционеров, есть. Как бы тыл свой, который может тоже. Ну, и... вот
1: понимаешь, если. Который в Москве
0: сейчас обживается. Если тыл...
1: исполнительная власть Петербургская решит атаковать кресло Вячеслава Макарова как секретаря Петербургской единой России, но я думаю, она я думаю все-таки рано или поздно это попытается сделать. Конечно. Вот он начнет, конечно же, она. По логике именно с муниципалитетов. То есть, нужно будет лишать Вячеслава Макарова поддержки на этом уровне, на низовом.
0: Ну, тогда это не сейчас. То есть, сейчас в ближайшей перспективе, получается, Макарова ничего не угрожает, потому что партия у него в кармане. Вот. А им это надо сделать достаточно быстро, потому что там тот же самый съезд «Единой России», он будет 4 декабря следующий, да, вот съезд победителей. А конференцию, как говорят, им нужно провести чисто формально, к Петербургскому отделению, потому что делегаты и так уже есть. Вот, то есть до конца года Макарова, ну, просто не то что не тронут, а у них и шансов нет. Ну, нет повода, так сказать. Да. да а да. вот в следующем году его могут потрогать за мягкие места. И тогда посмотрим.
1: Ну что, что ж, же будет. Вот будем ждать, будем следить. На этом, наверное, мы завершим уже наш очередной выпуск.
0: Да. Спасибо, такой коллегам. С польским акцентом да, он у нас сегодня да.
1: получился. Вот, спасибо коллегам. Да, всего доброго. И Слышимся через неделю.
0: До свидания.